0: Tutta la città ne parla eh, Prego, prego Congratulazioni, lei è il milionesimo lavoratore immigrato in Germania Venga, sposti, per favore
1: Un topo gigante, ci saranno tappi giganti qui! Quello
2: non è un topo figlio di un asino, è un cane
1: E allora perché non ha le zampe? Che cos'è quella strana sedia? No?
2: Oh.
0: siete diventati cittadini tedeschi, vi iscriverete a un poligono di tiro, mangerete maiale due volte la settimana e ogni due estati andrete in vacanza a Mallorca. Almania willkommen in Deutschland quindi Almania benvenuti in Germania o la mia famiglia va in Germania questo è il titolo italiano di un film del 2011 scritto e diretto da Yasemin Sanderelli che è una regista tedesca di origini turche e racconta con un registro che è comico e tragico insieme la vicenda di una famiglia turca ripercorre un po' la storia dell'immigrazione turca in Germania che c'entra, c'entra perché è comunque è la più importante componente di stranieri eh, in quel paese e oggi il fattore accoglienza degli stranieri abbiamo capito essere decisivo per spiegare non soltanto il voto in Mecklenburg Pomerania ma un po' tutti gli equilibri politici e così pare il calante successo di Angela Merkel eh, nel paese quindi il tema è di stringente attualità nel frattempo abbiamo citato i social network parlando del successo dell'importanza della circolazione della foto del piccolo island l'anno scorso con Michele Maggiassi, e ora i social network approdiamo insieme a Rosa Polacco
1: Ciao Pietro, buongiorno. Eh sì, restiamo a un anno fa ai social network perché. Forse molti di voi sanno che da qualche tempo Facebook ha una funzione che ogni mattina ti ricorda i tuoi stessi ricordi postati un anno prima, due anni prima, tre anni prima e l'altro giorno, nel giorno dell'anniversario, chiamiamolo così in modo improprio, eh, della della foto e della discussione intorno alla morte del eh, piccolo Aylan, la mia bacheca, la bacheca di tutti si è riempita di quanti un anno fa avevano postato e condiviso o la foto o le perplessità intorno alla necessità di eh, pubblicare quella foto comunque molti erano stati i commenti e allora anche dopo un anno con Smart Giassi Pietro eh, si parlava del, del, dell'importanza della funzione anticipatoria spesso dei social network rispetto alla stampa e questo sta succedendo anche con i nostri ricordi quindi eh, chissà quanta gente e quanti organi di stampa di informazione, di, di diffusione e l'altro giorno il 2 settembre si sono davvero ricordati Dati questa cosa e quanti non se lo siano ricordati perché come fosse un compleanno Facebook glielo ha eh, messo davanti la mattina appena svegli. E, e quindi nei giorni scorsi, in questi giorni, tanto su Facebook meno su Twitter si è eh, ricordato quel momento. Ugo scrive, per esempio, eh, oggi come allora l'apertura dei giornali per me doveva essere questa. Altri giornali, sempre sui social, hanno invece rilanciato, proposto un'intervista al padre di. Aylan, Abdullah Kurdi, eh, che dopo un anno eh, ha ha dichiarato in un'intervista che non è successo assolutamente niente, quella morte, quel ricordo, eh, quella quella commozione non ha prodotto grandi conseguenze e e tutto è rimasto più o meno come era un anno fa, altri commenti invece sulle sulle elezioni in Germania questi sono sulla nostra bacheca di Facebook, sul profilo La Città di Radio 3 allora c'è Riccardo per esempio che scrive, "Eh, onestamente non ci vedo nulla di sorprendente, è il percorso osservato in Francia, Olanda, Polonia Italia, che si sta verificando anche in Germania, la politica del consenso apre la strada ai populismi che in un clima di paure reali e strumentali non possono che essere di destra, xenofobi e ossessionati dalla sicurezza, la storia è maestra e questi fenomeni nel passato sono stati innesco di derive tragiche e fatali, ma questo è un altro tema. Eh, poi c'è Nino che scrive, lo spostamento dei voti è una costante qualunquista della moderna socialdemocrazia. Le sue vaghezze opportunistiche non hanno mai rappresentato né posizioni realmente politiche, né un'argine ad ascese populiste e nazionaliste, se non addirittura xenofobe, che di fatto rappresentano miseramente l'alternanza nel panorama parlamentare la Germania rappresenta a pieno titolo la precarietà di questa democrazia svuotata com'è dei principi di eguaglianza e di libertà
0: due ascoltatori collegati con noi, primo è Stefano, buongiorno, benvenuto Buongiorno, buongiorno a voi. Sì. A lei la parola
1: Stefano.
3: Sì, no, quando ho sentito appunto le, le vostre osservazioni e i commenti sulla Germania e eh, sulla reazione irrazi- insomma, ir- di natura irrazionale, mi è venuto in mente il mio caso, io chiamo da una piccola città del, del Piemonte, da Domodossola, abbiamo avuto poco fa le elezioni per amministrative e abbiamo avuto una coalizione di destra che ha stravinto eh, la cui la campagna elettorale è stata basata tutta sulla paura per l'immigrazione noi tra l'altro ospitiamo, accogliamo dei dei rifugiati ma nell'ordine siamo una cittadina di 20.000 abitanti ospitiamo un numero nell'ordine di poche decine eh, di di, di rifugiati non c'è alcun problema di natura economica dovuto all'immigrazione quindi problemi di lavoro e nemmeno di sicurezza eppure eh, basta fare un giro nei bar, nei caffè e i discorsi, quando si, si arriva a parlare di immigrazione, sono su, tutti sul timore e su una profonda ostilità. Io osservavo, a mio giudizio, è un problema di natura proprio di come funziona la democrazia, perché se l'elettore, nella sua capacità diciamo, di azione politica, che è quella di votare, basa poi la sua azione su, su un dato che non, che non è reale, perché non c'è un problema, beh, qui dobbiamo farci una domanda su come stiamo quindi eh, il no?
0: fenomeno sì. che lei ci racconta rispecchia perfettamente quello che ci hanno raccontato a proposito del Mecklenburg-Pomerania e di ah, altri assun- lander assun- della assun- Germania Est è quasi assun- più assun- forte la paura degli stranieri lì dove gli stranieri non ci sono
3: sì, è, co- è questo che mi ha fatto scattare questo scrivo anch'io la mia, la mia piccola esperienza osservazione
0: grazie Stefano grazie sì, davvero grazie a voi E eh, Letta, buongiorno benvenuta
2: buongiorno a lei la parola Eh, Niente, io penso leggermente, ho un'opinione un po' diversa dall'ascoltatore che ha telefonato perché penso che quello che esaspera le persone sia una mancanza di ammissione della realtà. Eh, Cosa vuol dire? Per esempio in Italia paura del futuro. Si dice che i nostri figli staranno peggio di noi, è stato detto anche in questa trasmissione. A mio parere stanno già peggio di noi, gli anziani hanno pensioni da fame, ma questa è paura o è semplicemente ammettere la realtà? Poi quello che io non voglio, che veramente mi dispiace, è sempre questa alternativa accogliere, non accogliere, a me non interessa il sì o il no, mi interessa il come e su questo nessuno ha delle risposte chiare questo mi... non mi convince ecco. Cioè, sul,
0: sul, sul, su questo credo che sia in dubbio che non è ancora chiaro come accogliere mi, mi, le, mi risponde solo una domanda Eletta, sì? eh, perché noi abbiamo visto come appunto abbiamo letto osservazioni commenti di persone che dicono è eh, la paura del futuro del fatto che i figli staranno peggio lo ha detto anche il vicepresidente della Commissione Europea a spiegare la, la, la paura d'ogni ogni cambiamento e quindi anche il rifiuto degli immigrati però questo passaggio Non è detto che sia obbligatorio nella testa di una persona, no? Perché la paura di essere più poveri o che i figli staranno peggio deve portarmi quasi automaticamente a non volere gli immigrati e gli stranieri nella mia città?
2: Forse appunto le dico perché nessuno spiega chiaramente come conciliare queste che io mi rendo conto che sono due povertà. Io non sono per l'accogliere o non accogliere, avrei bisogno, sento il bisogno che politici che chi ha responsabilità mi spieghi più chiaramente eh, come conciliare la, l'aiuto a queste persone perché io
0: vedo una riduzione dello stato sociale è stata chiarissima eletta grazie rosa
1: allora torniamo su facebook con valentina che scrive esorto i governi che mostrano poco coraggio a gettare il cuore oltre l'ostacolo e finalmente ridimensionare l'economia finanziaria a parte che contende nel sistema economico e non come despota assoluta, già questo passaggio peraltro ridimensionerebbe non solo la pressione di scontento sui cittadini europei ma anche sul fronte degli immigrati che le istituzioni tutte non sono capaci di far capire che è un dovere morale storico che l'Occidente deve a tutte le colonie che hanno pagato a caro prezzo per la prosperità occidentale ma esorto anche a cessare fare moine e coccole da qualsiasi populismo sono movimenti che assaltano le istituzioni democratiche e lo fanno senza fingimenti, esorto a rileggere come certi populismi si annidano nel sistema democratico lo logorano e finalmente lo scardinano con effetti disastrosi cari giornalisti, intellettuali uomini di pensiero e uomini di immagine pubblica, prendete lezione dalla storia recente e fate molta attenzione, stavolta non potrete dire che non sapevate poi c'è Marco Che scrive, nella versione di populismo più digeribile, essi sostengono che non ci sono abbastanza soldi per tutti, perciò la precedenza va ai nostri. Quello che i loro leader fanno finta di non sapere è che la causa di tutto questo è stata la crisi del 2008, causata da giochi di avidità di persone ricchissime, non certo bolscevichi, che poi hanno fatto sparire dal gettito fiscale masse enormi di denaro. Questo denaro oggi sarebbe sufficiente per residenti e immigrati e ne avanzerebbe pure per un rilancio dell'economia.
0: Allora, nel frattempo continuano a contribuire via SMS i nostri ascoltatori, c'è Mauro Cuneo che dice, anche per la Germania, a meno per il Land in questione, si è parlato di ritardo culturale, l'ha fatto Angelo Bolaffi se non sbaglio. Eh, certo che nei problemi dell'immigrazione ci sono molti aspetti pratici, economici e molto più pesanti solo per una parte delle nazioni che accolgono o ricevono, ma quello dei migranti non è fondamentalmente un problema culturale appunto e quindi in una democrazia come tutti i problemi va capito e non palleggiato, per essere affrontato con speranza di risolverlo non è questo il futuro e la speranza di ogni vera democrazia, cioè aumentare l'educazione, la capacità di comprendere e convivere Credo ci sia. No, non c'è un altro ascoltatore collegato. Lo stiamo per collegare. E Rosa, nel frattempo forse qualcos'altro dei social network possiamo.
1: Disse, uh, scrive, AFD era un partito nato come il partito dei professori. Faceva parte nel Parlamento europeo col gruppo dei conservatori. Poi l'arrivo in massa degli immigrati lo ha spinto su posizioni di destra perché ad ogni azione c'è sempre una reazione.
0: Maria Edvige, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno, buongiorno.
1: A lei la parola.
0: Allora, io, da, da, dove eh, ci chiamo, dico, da dove ci parla?
4: Eh, da Reggio Emilia Bene. Eh, La mia preoccupazione è sempre è dovuta al fatto che nessuno di noi riesce a mettersi nei panni degli altri di quelli che soffrono nessuno dai più grandi ai più piccoli direi perché anche questo fatto di essere sempre contro gli immigrati viene anche dai più piccoli, non solo dai più grandi questa preoccupazione è quella che secondo me è la causa di non riuscire a sistemare le cose nel mondo
0: cioè eh, la la ragione della mancanza di, di empatia di capacità di mettersi nei panni di coloro che soffrono di coloro
4: che soffrono che hanno diritto alla vita perché noi veniamo al mondo e non abbiamo diritto a vivere come mai? dico noi, mi metto nei panni di chi non ce l'ha questa, questo diritto Glielo toglie chi glielo toglie? glielo toglie l'uomo non glielo toglie mica Dio non glielo, toglie mica... glielo toglie l'uomo all'uomo di non
0: poter vivere e con quale diritto? grazie Maria Edvige Rosa
1: allora andiamo su Twitter, Vittorio dice il rifiuto di una risposta europea collettiva ai migrazioni e la crisi sta demolendo l'Europa e la Merkel. Anna dice Merkel ha bisogno dell'Europa invece per trovare soluzioni che plachino le paure e poi molti tweet di Alcavi che la Germania la conosce bene, dice sarete ancor più sorpresi dalle prossime elezioni a Berlino, forte il sentimento di fallimento, l'accoglienza, anche lì ci saranno nuovi equilibri.
0: È il momento di Roberto Zichitella al microfono questa settimana di Radio 3 Mondo, poi seguirà Radio 3 Scienza con Paolo Conte, Trasmissione in cui ci sarà molta, molta Cina, lo scoprirete tra pochissimo. C'era Simone D'Arrigo alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro Del Soldato e Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti che vi salutano, ci risentiamo domattina alle 10.